0: Kommer Viggo Kristiansen til å bli frikjent? Har politiet nå tatt mannen som drepte Birgitte Tengs? Kommer det også et gjennombrud i Tina-drape? Og vad skjer med lørenskog etter forskninga i år? Og til slutt kommer Breivik til å slippe ut? Jeg heter Tor Eiling Tømtrud, og dette er en ny sesong av Krimfoten i VGN. Vi er i 2022, og vi har lagt bak oss et år med mange store krimsaker. Og det er vel mange av de samme sakene som kommer til å prege krimpodden også i år. Krimkommentator her i
1: VG, Øystein Millie. Det skal jeg straks svare på, Tor Eiling, men først så skal jeg si velkommen tilbake. Hjertelig velkommen. Takk for det, takk for det. Har det vært fint?
0: Ja, jeg må jo si at å ha pappa-perm er en fin ting, og jeg har en søt liten gutt som jeg har trillet rundt da, på denne lille fliken av Indre Østfold som vi bor i. Eh, og det har vært bra det, altså, men jeg må jo si at det har vært eh, rart å liksom bare høre på vad det
1: andre har gjort da. Ja da, og vi har jo snakket som litt underveis, så du har ikke vært helt frakoblet, og du eh, vet jo litt hva vi har på med, og så ja, har vi jo... Eh, for de som da har hørt på Håvard i hele høst, Så kan vi se, si at vi har med oss Håvard her nå Han sitter og liker i studio, hei <laughs> Bak her Og ja. er da nå producent for den episoden ja. Så, så her, er, her er alle tre da Som har vært liksom, krimpodden i Men det
0: har jo gått veldig bra da Jeg synes det har vært veldig godt å høre på dere Det
1: har vært mye å holde på med Og mm. til spørsmålet ditt da Så er det jo ikke tvil om at det har vært mange saker i 2021, og det kommer til å bli en del av de sakene som følger oss in i 2022. Og så kommer det sikkert nye saker. Så det ser ut til å bli en hektisk krimår også i år, og ganske sikker på at det kommer både avklaringer og kanskje noen gjennombrudd i noen saker. Så vi er bredt vidt å følge med og rapportere om alt det vi klarer å finuta. Ja,
0: vi kan begynne med med denne saken fra 1995, drapet på Birgitte Tengs. Altså nå er det jo da denne mannen i 50-åra som er siktet for drapet. Han han var faktisk i retten forrige uke, der de ville forlenge tiden han sitter i varetektsfengsel. Og i dette fengslingsmøtet da, som det heter, så, så kom det fram at politiet er, de er ganske sikre på at den dna som nå har finnet på strømpebuksa til Birgitte, den stammer fra denne man.
1: Ja, og man er jo så sikre nå att man planlegger en rettssak i høst. Mm. Og i tillegg så er det jo interessant fordi att- nå har jo forrige fengsling så endret politi i grunnlaget for varetekstfengslene. De brukte ikke bevis for spilsesvaret som jo er veldig vanlig i en sånn løpende De gikk over til å bruke en bestemmelse i straffeprosesslovens paragraf 172 som sier at dersom det er særlig sterke bevis så kan du varetekstfengsels lenger enn det som ofte er vanlig da. Fire mm. uker det er sikkert mange av lytterne hørt at en nyhetsmelding om at en siktet for det, og det har blitt varetegtsfengsel i fire uker, men denne mannen vi snakker om her i 50-årene, han har jo nå blitt fengselet igjen, nå for bare noen dager siden, for andre gang i 12 uker. Mm. Og når du skal holde noen i varetegtsfengsel så lenge som 12 uker, altså tre måneder, så kreves det veldig, et godt grundlag for det. Og det handler da om, bevis bevissituasjonen i denne saken, og nå har retten da, ja, flere ganger da, slått fast at det er bevis med særlig tyngde som peker i retning av at denne mannen er gjerningsmann, og det har kommet en ny uh, presisering, eller en, uh, hva skal jeg si, en spissing av den rapporten som uh, handler om DNA, og Eksperten fra Danmark, han øh, har nå gjort en ny beregning og sier nå at det er 95 prosent sannsynlig at det er øh, to eller færre som kan ha øh, DNA, øh, dette dna material som er avsatt på strømpebuksa. Og for å gjenta det, så er ikke den bare på strømpebuksa, men den er altså i Birgittes blod. Mm. Altså en blandingsprofil som jo gjør at politiet da, mener att det er såkalt... Øh, og så ska vi med en gang legge til at mannen, han fasthåller sin uskyld, avviser kategorisk at han har vært i nærheten av Birgitte Tengs og drept henne denne natta. Og uh, der står saken.
0: Ja, men hvis det er to eller færre da, som dette DNA kan tilhøre, og det er blitt finnet i Birgittes blod, altså det er kanskje... Den måten å finne DNA på som, som kanske er mest sikkert, for da har jo det DNA vært i det blodet, og når kom det blodet, det, det må jo ha kommet på draps-tidspunktet, eh, eh, det må være mega sikkert, da.
1: Ja, man kan jo ikke si om det har kommet dit samtidig likevel, men politiet mener jo at dette har en sammenheng, og så eh, har jo forsvarende pekt på muligheten for at det kan være såkalt smitte, Uh, og at dette DNA-materiale kommet dit på en annen måte, ikke handler om drapsaken, og pekt på også at det finns jo annet DNA-materiale uh, i, i, uh, i saken, på, på klær og så videre, som, som uh, man må ta til vurdering, men, uh, men det er klart at uh, generellt sett så er jo uh, dette DNA-bevis DNA av den kaliberen her, pleier jo å være et tungt bevis uh, og så blir det jo da en kamp i retten og så er det jo sånn som uh, politiet ser det og som vel også retten har sluttet seg til uh, delvis, så vidt, jeg, så vidt jeg husker i farten, så, så er det jo sånn at uh, denne mannen uh, han uh, var jo i området, han uh, bodde i nærheten og kjørte også bil i området uh, hvor, hvor Birgitte Tengs oppholdte seg den kvelden, han manglede, han manglede alle bil slik politiet ser det og så er det jo det som vi har snakket om før, den modusen hans som eh, politiet er jo veldig opptatt av. Fordi at han har jo hatt eh, utdagerende seksualiserte eh, eh, overfall, har det blitt beskrivet som, mot eh, kvinner. Eh, så sånn at, eh, det er oppsummert da, så mener jo retten at bevisene er så tunge at eh, mulighetene for en dom er veldig, veldig stor og da fengsler man på det grundlage, og så får vi jo se, når saken kommer i full bredde, det skjer da til høsten, så får vi jo svaret på hvordan denne saken står seg da, og, og om, om det blir en dom eller ikke. Mm.
0: Husker du om vi lagde uløst 1, så, så, så var jo denne mannen i søkelyset, eh, fordi Bjørn Olav Jahr hadde skrivet en bok av, ikke sant? Måre om han på litt andre eh, gjerningsmenn og så videre, og vi var jo og faktisk og banket på døra där denna mannen hade sin eh, adresse, eh han var inte hemma då och då har ju kommit fram också att han eh, har tillbringat mycket tid i en sån um, ja, campingbil och sånt som eh, som så så var inte där då men, men eh, han har ju varit i sökelysen eh siste sist åra i alla fall då men det detta det kommer fram at det DNA er så sikkert og allt det där är det inte en slags förhandsdömning av denna mannen
1: ja, det, det kan det jo kanskje sies fra noen, men, men vi er jo, som jeg var inne på, veldig klar på at uh, han, er ikke, han er uskyldig inntil det motsatte er bevist, og det motsatte er ikke bevist i en varetekstfengslingssituasjon. Det motsatte vil, vil, vil bli bevist eventuellt i en rettsak, og sikkert også to. Jeg antar at uh, sånn som denne saken ligger an nå, så kommer det til bli en ankesak også, uh, i hvert fall muligheten for det. Så, så det er klart at ø, det prinsippet ligger fast, ø, og så er det jo ikke sånn at vi ikke ser på vurderer, og vurderer de bevisene og situasjonen som, som finns i den helt spesielle saken, så, så skal vi bare understreke en gang til at han nekter skyld, og at, som sagt, han er uskyldig til det motsatte bevist, og etterforskningen pågår, ø, den nærmer seg nok etter slutten utover våren her, og så er det som sagt tenkt og uttalt at man skal prøve få en hovedforhandling eller en rettsak da, opp nå til høsten og da vil jo saken bli presentert i sin fulle bredde, og det er først da man kan ta eh, ordentlig stilling til om eh, politien nå har pågrep et rett man, eller om det ikke er grundlag for
0: å, å si det. Men disse tingene, og det som kommer fram nå med DNA-bevisene og så videre, det, det er, viser jo da at det er enda sikrere at det ikke er fettern til Birgitte som som står bak dette. Men, men så har det kommet fram at foreldre til Birgitte, de vil ikke fjerne dette erstatningskravet mot fetteren likevel, För det alltså han blev ju frikänd i rätten men dømt allikvällt att betala ersättning. Eh det kravet, det har ked de gjort något med hur frikade.
1: Nej, det har ju varit et tema nå igen och man önskar från fettern sin se och få det veck. Eh för som du säger så är det ju man har två tankar rode här då. Eh det att man säger att fettern nå är helt ut av saken betyder inte att man mener att den andre mannen blir dömd. Men då polisen och rätten Uh, har så sterke indikasjoner på at uh, en annen mann er mistenkt, så må det, i mitt hodde, få en konsekvens som at da kan det i hvert fall ikke være fett der. Nå får vi se hvordan den andre saken ender. Men, men, uh, men som du sier så er det fortsatt tema, og uh, det som vel ble sagt fra, fra John Christian Helden som er bistandsadvokat, er at uh, foreldrene uh, har jo kommet til tvil, og det følger jo den nye situasjonen og har jo fått på en måte den oppfatningen det har hatt i alle år kraftig utfordret. De har jo trodd på politiet da, og for så også retten, som jo har holdt fetteren ansvarlig for, for Birgittes død, men det er klart nu gjør, gjør jo at foreldrene er i en prosess, og så har vel elden da sagt at um, det ikke er noen hast akkurat nå med å ta stilling, men at man da venter på en tiltale, eller en dom for at man da får to streker under svaret før man uh, går videre med den processen. Men uh, det er som du snakker om, Toraleng, så er det, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo ikke mulig å hevde nå at, at uh, mener jeg da, at fetteren uh, på noe vis kan knyttes til denne saken lenger. Det, det, ja, sånn er det i mitt hod i hvert fall.
0: I følge advokaten hans, da, Arvid Sjøddin, så fikk jo fetteren i, i møte med politiet i, i fjorhøst eh, beskjed om at han var utelukket fra alle DNA-resultater i saken og etterforskninga i sin helhet, i følge Sjøddin.
1: Ja, Nej det stemmer helst helt holdent, og han har ikke vært en del av den etterforskningen. Politiet har akkurat noe interesse av å undersøke han, og Uh, han har jo vært uh, opp igjennom tida sig stilt seg disponibel for politibå for avhør og DNA-undersøkelser og på en måte jobba da for å faktisk da bevise sin egen uskyld, noe du jo ikke skal behøve men det har jo vært situasjonen for han uh, og har jo hatt den uh, ja, denne saken har jeg fått som in på før enorme konsekvenser han har jo fått en slags uh, uh, både et yrkesforbud i Norge og vært tvunget ut av landet og bo i, i, i Spania så det er klart at dette er jo en uh, det er en helt, helt spesiell sak, og ingen tvil om at vi må kunne trekke frem ord skandalen når vi, når vi snakker om den. Hmm.
0: Eh, Vad med Tina Jørgensen? Altså, mannen i 50-årene er jo også mistenkt eh, for å ha drept henne eh, i, i 2000 i, i Stavanger. Eh, hva skjer der?
1: Der er situasjonen, så vidt vi vet, og nå må vi bare understreke det at vi sitter jo ikke med et, på novis vis fullt innsyn i hva etterforskningen hvor den står og hva som er status, men det som blir sagt og, og ut fra man handler, så er det jo ikke nærheten av samme situasjon, som du sier. Han er fortsatt mistenkt, og det er jo veldig lav grad. Det er jo under da, skjellig grunn til mistanke, som jo er en siktelsesgrunnlag. Da, som er, da må det være 50 prosent mer, og her er det under 50 prosent sannsynlig, så det er det er, jo, det, er jo, det er jo det vi, vi må understreke, det er det vi snakker om. Når vi snakker om mistenkt, så betyr det at det er under 50 prosent sannsynlig. Politiet mener at det er en viss grad mistenke, men den er lav på en sånn skala. Du har, altså, du
0: har ingenting, og så har du mistenkt, og så har du sikta.
1: Ja. Altså en sånn. du, sikta slår inn på 51 prosent oppover, mm. og da ligger mistenkt godt under der, så, så vi må bare ha det, for det kan fort misforstås det ordet mistenkt, for det brukes i dagluttalen som da har man ofte tanker om at det er litt sterkere betydning i det. Men mm. det er bekreftet at det ikke er noen DNA-spor det er, og politiet etterforsker, avhører og holder på å jobbe, men eh, hvis vi skal lese de signalene som kommer, så er det jo sånn at man nå jobber, som vi var inne på, mot en rettsak, mot eh, i tengssaken i høst, og sånn som signalen er av hva politiet kommuniserer, så, så ser det jo ikke ut som om man har noen tanker om at denne Tina Jørgensen-saken skal inn der på noe vis, så om det helt til at det blir noe mer enn en mistanke, eller, og at etterforskningen blir lagt ned mot ham, eller om man kommer noe videre, i hans retning, eller eventuelt i en annen retning også, for det må vi jo helt åpent. Man jobber jo nå brett og grundig med Tina Jørgensen etter forskningen, og det kan jo være at man finner andre spor eh, som leder andre retninger om man først har en så eh, grundig gjennomgang og stort fokus på den saken.
0: Och så er det kanske knytta mest spenning opp mot hva som skjer med Viggo Kristiansen eh, som da er dømt for, for dobbeltrappet i eh, baneia eh, og der er det jo en gjenåpning da eh, kommer, kommer riksadvokaten til å kaste kortet som det heter og altså, på en måte si at eh, Kristiansen må frikjennes eller, eh, altså, ja, basert på de bevisene som er nå eller, eller kommer det til bli en ny rättsak mot han også i år?
1: Ja, det er ett et helt åpent spørsmål, og det er etter min mening ingen tvil om at hans sak er styrka genom den nye etterforskningen, og vi har blant annet at Jan Helge Andersens troverdighet er svekka, da, blant annet gjennom disse DNA-undersøkelsene som, som ikke samsvarer med hans forklaring. Og så har det jo tatt en del mer tid enn man forutså. Nå er det snart et år siden gjenåpningen skjedde, det er en, en knapp måned til. Uh, og da trodde man at etterforskningen skulle gå ganske fort, og så har man jo gjennomført en, en mye grunnere og mer, uh, ja, den tar i hvert fall lengre tid uh, med DNA-analyser, avhør, uh, sånn at um, uh, selv om da Kristiansen har jo sagt uh, at han ønsker seg en ny rettsak, uh, og det samme har foreldrene til jentene, og da kunne man jo tenke at kanske kanskje så enkelt at da uh, blir det det, men det er ikke sikkert på novis vis. Uh, påtalemyndigheten skal ikke uh, kjøre en full rettssak med full bevisførsel, uh, dersom det ikke er uh, grundlag for det, og, og grunnlaget handler jo da om bevis. Så hvis uh, påtalemyndigheten nå, uh, i løpet av, uh, ja, jeg vil tro senvitteren våren, uh, kanske uh, har grundlag for å ta stilling til hva som skal skje videre med den saken, så øh, øh, vil det komme kom en avgörelse. Øh, ja, det är helt omöjligt att se si vad som blir den videre vägen. Man må bare avvänta og se vad riksadvokaten tycks och sist avgör om man då vilka man benytter sig av. Det ena är alltså en litet en rättsak blir du ansett, men skillnaden är då det kan bli en väldigt kort affär hvor man nedlägger en påstående om frifinne uten noen bevisførsel og noen noe betydning, eller at man da kjører en, en full sak og, uh, og prøver saken på den måten. Men uh, det er, uh, ja, som jeg innleder meg, det, er, uh, det er, uh, er fortsatt helt åpent og ikke avgjort. Men er det någon
0: flere prøver som mangler svar nå? Altså, kan det, vente vi vente på noen resultater, eller er det andre ting som, som kan dukke opp nå, som er nytt liksom? Det vet vi jo
1: ikke. Eh, eh, sikkert, vi, politiet på Tannmyndigheten meddeler jo ikke så veldig mye om vad som skjer. Det eneste vi vet er at man har hatt, eh, hatt eh, avhør og en del DNA-undersøkelser, og eh, så er det vel sånn i, at man sannsynligvis skal skrive rapporter og oppsummere, gå gjennom... Eh, ja, det ser jo ut til å en omfattende og grunnig jobb man gjør, og det er det aller viktigste. Tenker jeg om dette tar kort tid eller lang tid, det er underordnet. Det viktigste er at man nå gjør en ordentlig, grunnig jobb, sånn at det resultatet man kommer frem til, at det er så fundert på så solide vurderinger og bevis som mulig.
0: En annen stor sak som, som var stor i fjor var jo drapene i Kongsberg. Eh, fem mennesker som ble drept der. Og der er jo rettssaken mot Espen Andersen-Bråten berammet. Altså den skal gå i, i,
1: i mai vel. Eh, vi skal vel dit vi da? Ja, det skal vi. Det blir jo noe av det siste som skjer før rettsferien og før vi tar på si, ferie fra fra Krimpodden det er en langvarig rettssak som starter 11. mai og går ut imot midten av juni etter planen. Så, så det blir jo det blir en, ja, en omfattende process. Det er jo mye som skal belyses i retten, og det er mange spørsmål som skal besvares. Det er jo, det er jo fem, fem dødsoffere og, og veldig mange fornærmet, og man skal jo da forsøke å kaste lys over uh, vad som skjedde og hvorfor det skjedde og hvordan det skjedde, så det blir en, det en omfattende process. Hva er det som på en måte blir
0: tema der da? Det at han kan ha planlagt dette som en terrorhandling eller at liksom, om han var syk eller
1: Nei, det er jo først og fremst uh, det siste. Altså, nå er det jo sånn at det, det, rettspsykiaterne har frist til 1. februar med å komme med rapport som vurderer tilgjengeligheten, og så hender det vel av og til at de blir skjøvet litt på de fristene, men det kan godt hende at de nå er på oppløpssida der, da. Uh, og da er det bare noen dager til den kommer, og så er jo det sånn i forhold til uh, altså strafferetts uh, retts, rettslig sett, så er jo det den store, store spørsmålet, er han, er han tilgjengelig eller ikke? Og der var jo de forholdsbevurderingene at han uh, han ikke var det, han ble vel tatt under helsebehandling etterpå blant annet, og så er det jo en langt grunder jobb som blir gjort nå, naturlig nok, når man går inn i denne saken, og så får vi da en konklusjon på det, og så vil jo det være førende for hvilken type eh, dom det eventuelt blir. Altså blir det da en, blir han, eh, altså hvis rettspsykiaterne mener han er utilregnelig, Altså og, syk, syk, ja. ja og retten følger dem på det, og dømmer han etter, i tråd med det, så, så vil han jo bli tatt under helsebehandling. Mm. Dersom de mener at han var tilregnelig, så vil jo bli det vanlige straffesporet. Altså, da vil han bli satt i solning. Mm. Om det blir fengselsstraff eller forvaring, det vil jo tiden vise, men det er jo da de mulighetene som ligger der.
0: Det var fem mennesker som ble drept der, da, og de ingår jo i drapsstatistikken for 2021, som viste at 29 mennesker ble drept i Norge i fjor. Og det er, det er, jo, det er jo 29 for mange, selvfølgelig, men, men det er et tall som er på snitt
1: i Norge. Ja, det, og det går jo litt opp og litt ned, også med denne statistikken. Men det er jo dessverre et faktum ja, at det er så pass eh, mange da som blir eh, som blir drept eh, hvert år og så er det jo eh, veldig spesielt med denne saken er jo at det eh, er fem drapsofre det er som er vilkårlig ja, ja og det er veldig sjelden ja. eh, i Norge at det er så mange ofre det er vel eh, 200 juli er selvfølgelig langt flere men ellers så er det jo ikke så langt til mellom de sakene hvor det er så pass mange ofre så det blir jo eh, det blir jo en uh, interessant rettsak å følge, og det er jo mange spørsmål vi stiller oss der, uh, og det er jo selvfølgelig uh, på å si, hva han uh, i hvilken grad man klarer å finne ut av hva som har vært foran ledningen og uh, hva, som, uh, hva som skjedde den fatale kvelden, og så har det vært noen spørsmål rundt knyttet til uh, om politiet burde visst uh, om han, hatt han mm. på radaren og om det var god nok tiltak både i forhold til helse og politi forkant, og så er jo også der og da har vært et tema, og jeg vil jo tro at noe av dette, eller kanskje alt, blir belyst i rettsaken.
0: Vi har vært gjennom en rettsak allerede i år. Anders Bering Breivik begjerte seg prøveløst latt etter å ha sittet inne i ti år, og la ta en tur til Telemark. For kjører du någon kilometer ut fra Skien, så kommer du til ett stort industriområde. Der ligger Telemark fengsel, Skien-avdeling. Omringa av en høy betongmur. For å komme inn, så må vi først kjøre gjennom en gitteport og parkere bilen utenfor murene. En ståldør slipper oss in i en portgård, hvor både vi og utstyret skannes som på en flyplass. Det er Krimpoddens Håkon Fostvold Høydal som er på vei in i fengselet. Han må gjennom enda en ståldør og kommer in i selve fengselsskåren. Og det er bak den 1 kilometer lange muren. Inne i bygget så må han gjennom nok en maskin som skanner hele kroppet. Vi kan, kan spørre. alt
2: så der kommer han du skal snakke med. Jeg heter Tore, jeg er inspektør for eh, avdeling A, som det heter på, på Talmark Fengsel. A, S og, S og M. M er mottaktsavdeling, A er en kaller vi en restriktiv avdeling, som handler om eh, hvis man ikke fungerer ut i vanlig boenhet, eller man har behov for å forskjelligvis en periode, så er man der han er og så er det SHS, det er jo da særlig høyt sikkerhetsnivå.
0: Og det er der Breivik sitter?
2: Det kan jeg dessverre ikke kommentere.
0: Nei, det kan faktisk ikke avdelingsleder Store Stenshagen si noe om. Kriminalomsorgen har som princip at de ikke forteller noe om hvem som sitter inne. Men vi vet jo at Breivik sitter der. Alle vet det.
2: På en sikkerhetsavdeling så kan man ha fellesskap, man kan ha eh vara sammen med andre i skalspunktet. Eh, på selvsikkerhet så kan så kan man ha mulighet til det og yterst det konsekvenser. Ellers det mulighetene at man har mulighet i fellesskap med andre. Eh yterst fort det men i yt, i utgangspunktet så er du da utelukket fra fellesskapet som det heter da med andre innsatt. Så du er, da er du der og og blitt advaret på av ansvar det stort sett.
1: Noe av målene med, med tenkskjell, det er jo eh, rehabilitering, at personen skal komme tilbake til samfunnet. Eh, hvor enkelt er det å drive på med det på, eh, på SOS, på denne
0: på sikkerhetsnivå, med, med ferdige høst på kostet?
2: <laughs> Særlig høstsikkerhetsnivå, <laughs> SOS. Eh, Paradoxet er jo selvfølgelig at i det ene så skal vi... Eh, beskytte innsatte eller andre innsatte eller samfunnet for vedkommende. Og de neste sammenhengene så skal vi tenke kompakserende tiltak, det medmenneskelige, rehabiliterende, forvaringsbiten oppi dette här. Her i dag så har vi både og, vi har både folk sitter på, på vanligdom, og så er det forvaringsdømte. Og i det, i det instituttet forvaring i Norge heter det seg du skal på en du döms till förändring som gör att du ska ha en process som gör att du en dag ska lösas ut och gå i den processen framover. Men det är klart när du blir satt på på SOS så är det en fase en fas i soningen som handlar om kanske starten och för många så kan det vara en lång period också, men för någon så kan det vara i starten, men målet generellt sett för oss är ju att alle ska lösas ut. Alla ska ut en dag och hurdan grejer man att Balansere den der utelukkelsesbiten over så lang tid opp imot det å tänke rehabilitering og løslattelse på lang sikt.
0: Alle skal ut en dag, sier han. Men gjelder det også Breivik? Vi går videre in i fengselet. Hvis vi skulle ha blått den døra da eh till till avdelningen för säkerhet. Vad hade vi nästa? Kunna du beskriva hur då ser det ut där vad vad vi vad som är när det där liksom är det är det möjligt att få det beskrivet
2: det? Eh nej, jag kan dessvärre inte beskriva något om det utgångspunkten så 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 er det jo kompenserende tiltak. Det betyr at det er mer enn en vanlig avdeling. Det betyr at folk har mer rom for sig fordi man sitter over tid. Det kan sies, men noe det kan jeg ikke uttale.
0: Men i rättsaken som var nå i januar, så har det kommet fram beskrivelser fra fengselet. Går vi videre inn der Håkon ikke får lov til gå nå, så kommer vi til en gang. I enden av den gangen er det tre celler. Det er de Breivik disponerer. Cellene er på drøye 10 kvadratmeter hver. En boselle, en treningscelle og en studiecelle. Där har han tilgang till runt annet TV, spillkonsol, 3D-mølle og et multitreningsapparat. Dagen starter tidlig for Breivik. Han beskrives som höflig av de ansatte, han har gode rutiner, han står opp, tar på sig dress og skjorte, leser av visa, trener eller driver med studier. Vi fikk høre i retten at han har studert statsvitenskap, lært seg språket mandarin, eller hvertfall prøvd. Han har tatt X-fil og X-fak og studerer nå privatøkonomi. I følge fengslet så tar han også ferie i perioder där han spiller tv-spill og spiser usunn mat. Det høres kanskje ikke så gærent ut, men det som Breivik mener tær på er at han ikke får ha kontakt med noen. Kun en som kommer på besøk som får betalt for det. Og så er det forsvarene hans og de som jobber i fengselet som han har kontakt med. Han får ikke brevveksle med noen, for skriver han om noe som minner om politik eller propaganda, så blir brevet stoppet. Og han sitter der helt isolert, for cellene som Breivik bor i er stengt med et tungt, gult gitter. Og det er dette fengselsregimet som Breivik vil ut av. Og så vi så jo hvordan det ble i Øystein, denne reddsaken. Øy, Breivik gjorde vel det han kunde for å spre et slags budskap med plakater og, og hadde en ganske lang forklaring også. Du fulgte den reddsaken, Øystein. vad synes du?
1: Nei, det var uh, veldig spesielt og krevende, må jeg si, for... Um selv om vi er vant til uh, mye uh, og tungt uh, materiale i, uh, i dette yrket, så, så er det veldig krevende og slitsomt uh, rent sånn menneskelig å følge uh, sakene. Jeg har jo fulgt alle prosessene han har vært involvert i, både en store rettssaken i 2012 og uh, disse to rettssakene om soningsforholdene for noen år siden. Uh, og, ja, det er... Uh, veldig, veldig spesielt og man var jo selvfølgelig spent på hvordan Breivik fremstod nå noen rapporter har vi jo fått herfra og derfra, men ja, det var jo en helt uh, bissar uh, opplevelse å se at han uh, til synlig at han står helt fast på det etter mitt skjønn uh, som jo er helt inse en uppfattning av hur världen ting är och vad som är situationen runt oss så det, det, ja, det, det. Hva, 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 hva var den mest upptattad att få fram Nej det byntte jo med en gång med disse plakatna det han hade ju då en pc väska där han hade satt på ett av fyra ark han hade med hade klistrat på en lapp på på med et budskap och han hade också med seg någon plakat som han höll fram Uh, nå dekket jo jeg saken her fra Oslo så jeg så jo bare de TV-bildene som, uh, som kom igjennom men, uh, men uh, ja, det var jo, han holdt jo fram plakater underveis, snakket og holdt på man sto i hver pause og viste frem og etter så ble det jo for mig så, så det ut som at fengselsvesenet var ganske sånn klare på at de slapp han in inn i rettssalen for rett før retten ble satt så den tiden skulle bli så liten som mulig, men han tok jo alle muligheter grep alle muligheter for å Uh, komme med sin propaganda uh, så, så det jo, og det er jo krevende sånn i forhold til oss som skal uh, rapportere om dette her også, ikke sant? Fordi at uh, på en side vi jo ikke å være en talerstor for han og fremme, bidra til at han får fremme sine, sine synspunkter uh, på en annen side så må vi dekke denne saken og vi må på en måte vise frem hva det handler om han vill jag så prövar du slått vill ju på något mode hur han framstår som eh nå har betydning och och belyse da. så så det är ju väldigt många kristna hänsyn där men han snackar väl literan också om vad han
0: hade tänkt att göra då eh han skulle släppa ut eh hade en
1: plan på det ja, først og fremst så var han jo opptatt av at han nå ikke lenger var noe voldsrisiko, eh, og han, samtidig tok han jo ikke ansvar for handlingene i terroren 22. juli. Det var jo ikke han som hadde utført det sånn rent. Ja, han har gjort det fysisk, men ikke i praksis. Eh, han hadde fått en ordre å være eh, radikalisert, eh, og så hørte vi Randi Rosenkvinst Rødtsyker at han sier jo som et eh, på sånn motsvar til det Breivik meldte fra vittneboksen, så sa hun at hennes opplevelse var at han eh, sa det han trodde var lurt og taktisk, eh, og at vi ikke kunne, Breivik kom jo med noen æresord i retten, og, og Rosenqvist var jo klar på at det var det ingen grund til tro på. Nej mm. eh, Nei, altså han sluppet, altså for han gjør to ting i fengselet. Det ene er at han holder på med noen forretningsideer som han har veldig stor tro på, Uh, og så holder han på med uh, høyere ekstrem uh, propaganda politiske tanker uh, Rosenqvist var jo for øvrig veldig oppgitt over det og mente at han burde få noen andre impulser og kanske det ville hjelpe som hun sa, for eksempel at han begynte å lese romaner, at han kunne bli tatt ut på en kjøretur for å se hvordan ting ser ut på utsida, men uh, der er vi jo ikke nå uh, men som han uh, da Uh, altså, han sa vel at retten kunde akseptere hans avhopp det var liksom det han var innom, eller påtalemyndigheten retten kunne, hadde en mulighet til å akseptere et avhopp uh, og det var det ingen som svarte på selvfølgelig men, men hvis han da hadde blitt eller blir sluppet ut, så har det vel flere muligheter han kunde han kunne uh, søke seg mot Kina eller Russland og han, flytte ut av Norge ja, og også muligheter han hadde i hodet sitt var at han kunde bo på svalbar, men han trodde vel egentlig ikke det var så realistisk. Så, så det var jo, ja, det var det han hadde bidrag i der. Men jeg synes, altså det virker som,
0: jeg har også føltet dette her med på den, den liveoverføringen som vi i pressen hadde tilgang til, og det virker som han på en måte snakker om sitt prosjekt og sin, sin virkelighet, mens forsvarerne hans da, Øystein Storvik, han var jo god i den forstand at han pekte jo på de soningsforholdene han er under. Det at han ikke får møte noen, han får ikke sende noen brev, han får ikke hatt noen kommunikasjon ut, altså hvordan kan han eh, tilpasse sig et liv utenfor murene når han ikke får mulighet til å tilpasse seg der? Altså, jeg synes han var god der
1: da. Altså... Ja, jeg tror jo Storvik vet eh, veldig godt at eh, det skjer jo ikke at noen som sitter på forvaring går fra det strengeste regimet du kan oppdrive i Norge den ene dagen til å bli prøveleslatt den andre. Ikke sant? Her er det i den grad det noen gang skjer, så handler det om en prosess. Det handler om en tilvenning, og, og den er ganske lang. Ikke sant? Man må begynne med at man må ha omgang med andre i fengslet, man må ha mindre restriksjoner der man sitter nå. Etter hvert så vil man kanskje komme på en institusjon med mindre sikkerhetsnivå, man vil få permisjoner, Uh, altså man, man fases jo gradvis ut igjen til samfunnet man blir uh, i et soningsløp. Uh, og det er jo det Storvik uh, etterlyser og det er, det er jo det han sikkert mener er det beste han kan gjøre som forsvarer nå mm. er jo å få i gang den prosessen uh, for at Breivik eventuelt om ja 10, 15, 20, altså jeg vet ikke uh, eventuelt kanske kan komme dit at de blir løslatt Uh, og da skjønner nok Storvik, som også Rosenqvist uh, er inne på, ikke sant, at skal, vi, skal han komme dit noen gang uh, med klienten sin, så må han rett og slett uh, få noen av impulser og få en progresjon i soningen på måte, han kan ikke sitte, ved, og det var jo Storvik som sa jo det, altså han sitter jo bak et gitter innerst i en gang, altså hvem er det som på en måte blir uh, frisk i anførselstegn av det?
0: Ja, det blir jo kanskje verre
1: Ja, det var jo det som hans poeng også sånn at uh, men samtidig så har fengselet jo ansvar for sikkerheten, og de mener jo at Breivik er en svært farlig mann, og at de sikkerhetstiltakene runt han de må være som de er. Og så kan det ennå at det viser seg, og det ser sånn ut, att det er ett annet praktisk problem, og det er jo at for det tilfellet at noen skulle lette på de sikkerhetstiltakene og det regimen man sitter på, så er det jo, hvis det er vanskelig få noen andre innsatte til å ha, vil ha noen særlig, eller noen kontakt med han.
0: Och flexe är också ansvarig för säkerheten till Breivik. Altså, hvis han skulle på något ha omgång med andra så, så kan det ju det være en säkerhetsrisk for han.
1: Ja, det er riktigt och det er ju det andre hänsynen, ikk sant? Det är ju både det veier, så...
0: men vad tror, tror du han motte ha sagt eller vis då att för att liksom zoningen hans skal eh, bli anleddes nå?
1: Nei, det er jo veldig vanskelig og hypotetisk selvfølgelig, men det er klart at han måtte jo han måtte jo ha tatt avstand fra ansvar for det han har gjort, mm. tatt avstand fra det, og man måtte ha gjort det på en sånn måte at man kunne ha tänkt at dette kan være reelt, og at det ikke bare er tom prat, sånn som Rosenqvist jo påpeker at han kan holde på med det, men som taktisk sier det som han tror er lurt. Ja, og så må det være over tid, uh, og så må han på en måte, det må være en sånn total uh, endring av oppførsel, ikke sant? Og det er klart at uh, når du kommer in i retten, sånn som man gjorde med alle de plakatene og den fremtoningen og det budskapet han hadde, så ja, det er jo, det er, man kan jo, jo tänka at det ikke har skjedd så mye si sånn, på ti år da.
0: Så, så, vi, så lenge han holder på med det der da, så kommer han til å være der han
1: er. Ja, det er min vurdering hvertfall. Mhm.
0: Nå er det to år til neste gang, eller, eller hva som blir det der? Nå kommer vel først avgjørelsen på vad som skjer med nå
1: da? Det kommer en avgjørelse, og så kan han jo prinsippet bringe for retten sånn, mer mindre årlig da, eller han kan et år fra avgjørelsen så kan han bringe for retten, og det har jo vært et tema nå att det tidligere riksadvokat Thor Axel Busch det burde ses på og det er klart det er jo og så er det på forsvarerne, jeg er på andre siden, mener jo at samfunnet, rettssamfunnet, må ta sig råd til å på en mm. måte ta en avsjekk da, en ordentlig avsjekk opp mot en domstol en gang i året på folk som sitter på så strenge vilkår og så tungt regimen som de forveringsstemte gjørs, og der er det to hensyn som står mot hverandre.
0: Det var en uh, gjennomgang av uh, de sakene som vi vet om, vi kommer til å snakke om uh, i år i hvert fall, uh, og så skjer det vel... Stadig noe som, vi, som dukker opp?
1: Ja, vi må innom en sak til, skjønner du? Og? Vi må en om Lønnskog.
0: Ja, selvfølgelig. Den
1: er der, ja. Den er der, skjønner du? På fjerde året nå. Ja da, eh, det er den så... Ja. Hva skjer sagt, der da? Nei, altså, jeg legger hodet på blokka og sier at jeg tenker at eh, det kommer en utvikling i 2022 da. Mm. Det har du gjort før det, ja da, det har jeg gjort, så det kan jeg bare si med en gang at jeg trodde også det skulle skje 2021, så, så ikke ta det for mer enn det, men, men jeg sier det så, er det, så er det et uttrykk for um, alle impulser uh, som kommer runt uh, den saken, og det at politiet holder på så bredt som de fortsatt gör da, med så mye etterforskere og så stor trøkk, og at man har uttaler sig positivt eh, om at det er mulig å løse saken og ja, det er ganske mange ting da, mange momenter og jeg skal ikke begynne å ramse på alle de her nå, men jeg kan bare hoppe til min sånn konklusjon, hvis noen hvis noen liksom tvinger meg til å mene noe eh, ja eller nei eh, så er jeg jo på et ganske klart ja at det kommer til å bli en utvikling og at det kan komme til å komme svar på om man får oppklart hele saken noen gang det skal jeg ikke si. Men at man kan få eh, betydlige svar eh, som man ikke har i dag, det, det tror jeg på. Og jeg tror, og det er jo ikke noen om at politiet jobber jo veldig på dette kryptosporet, og at eh, etterlysningen av denne stjålende identiteten har, eh, sånn som de svarer ut, så virker det som det har gitt gode, det også har gitt gode svar, og man har en omfattende etterforskning eh, på mange nivåer, som man da jobber med disse eh, ja, disse elektroniske sporene da, som både handler om stjålende passe, kryptovaluta, vekslingsbørser, ja, bitcoin, både Dash og Monero, altså alle disse kjente elementene jobber man med med å spore, så, så får vi se.
0: Da noterer vi oss det, gjennomrudd i lønnskogssaken 2022, det blir jo, da skal vi følge med.
1: Da skal vi følge med, og så ska jeg strekke hendene i været om vi sitter der med år, og saken er lagt bort, og det ikke ble noe ut av noen ting, men, men det er ikke tvil om det, altså, at vi kommer til å, vi har jo fulgt lønnskogssaken tett hele veien, og vi følger den eh, tett videre, og så er det lite varierende når vi har noe å melde, og når det kommer noe, det, men det handler ikke om at ikke vi er på ballen og, og jobber med saken, men som sagt, det, er litt sånn at uh, i den fasen man er nå da, hvor man jobber litt uh, på lengre sikt, så blir det jo færre ting å melde enn når det skjer ting. For eksempel som du gjorde da for snart to år siden, da vi hadde to pågripelser i saken. Mm. Da blir det mange, mye oppmerksomhet og episoder og artikler og alt mulig. Ja, ja. Nå er det ganske stille da, men det tror jeg kanskje bare er påflatet.
0: Det var godt å være i gang igjen. Nå skal jeg mig av meg denne pappapermen og fint med en oppsummering om vad vi har i vente. Eh, dere som hører på kan selvfølgelig sende oss innspill til krimpoden.net.vg.no eller følge oss på Facebook. Bare gå inn og, og følge oss der og, og si ja til de reglene som, som vi har satt opp da, for det forumet som vi har der. Neste så skal vi fortelle om en politimann som er anklaget for å ha utnyttet det at han er politimann.
1: Det er en väldigt spesiell sak, og du har vært i Moirana i Stein. Ja da, eh, Oddne Husby Sandnes og jeg, vi var i, i Moirana før saken starta og Oddne har også vært der eh, nå men saken pågår, og den pågår jo fortsatt og skal pågå frem til slutten av februar, så eh, den saken ska vi se nærmere på.
0: Det er en rettsak mot en politimann som vi skal snakke mer om neste uke. Produsenter for Krimpodden denne uka er Vildevåren og Håvard Kristoffersen Hansen. Håkon Fostervald Høydal har vært reporter. Takk til Øystein Millie. Jeg heter Tor Eiling Tutt.